0: 小时候，年幼无知的雷正音在偷偷尝过爸爸的啤酒之后，曾经天真的以为妈妈说的对，啤酒就像马尿，只有傻子才爱喝呢。现在他年近三十，孤身一人坐在沙发，吹着空调，看着欧洲杯，握着啤酒瓶，脑海里浮现出一个自认为绝妙的比喻：冰镇啤酒是夏天的灵魂。他的酒量并不好，酒精更像是助眠剂。第三瓶喝了两口，就觉得眼皮沉重，竖的就睡着了。醒来时太阳已经升得老高，手机响个不停。他迷迷糊糊接起电话，对方说：“雷总，快来公司吧，有大案子了。”挂断电话，又收到同事发来的两条微信，一条是新闻摘要。7月25号凌晨，西郊别墅一名女子在家中遇害，警方已经立案调查。另一条说，受害人是我们的客户。到了公司，他不紧不慢的处理了几件琐事，喝了一杯咖啡，又上网看了看新闻，实在躲不过，才翻开早已放在桌上的客户资料。他其实并没有拖延症，只是涉及到死亡的事情比较抗拒。这种心理在他父亲病故之后变得愈发明显，这也是他最终选择离开刑警队，投身保险行业的原因。朋友都以为他是图钱，他不想解释，也没法解释，因为我怕死，所以我不想做警察。了。这样的话，他说不出口。资料看了个开头，他就不得不停下来，因为恐慌。他认识被害人，虽然在现实生活中未曾谋面，但是在网络世界，他常常被他的古灵精怪跟奇思妙想所打动。资料上写着：钟维维，女，二十九岁，网络作家，笔名“我在东北耍大刀”。大刀是网络作家的另类，只写中短篇，不红，但是有一批死忠粉。而他就是其中之一。他印象最深的一篇小说是《你一刀我一刀》，讲了一武侠故事。一对夫妻是江湖排名第一的杀手，他们杀人有一原则：妻子砍第一刀制敌，丈夫砍第二刀要命，顺序绝不颠倒。如果谁能让丈夫的刀先伤到自己，这个人不仅能活命，还将受他们的保护。后来，妻子爱上了别人，丈夫在那人手臂上刻了一个刀，便离开了。他一直记得小说的最后一句：“爱一个人，就是给他先出刀的权利。”他去了一趟厕所，又喝了一杯咖啡，待惶恐感退去，才强迫自己坐下，一字一字的读完了钟维维的资料。已婚。丈夫窦恒远， 3 0岁，恒远投资董事长，儿子窦李文6岁，婚后开始同窦家一起购买非消费型人身意外险，保额上千万，也算是嫁给有钱人的一种福利吧。现在她死了，是否和这福利有关呢？他看着钟维维的照片，心里无限的惋惜，即使是证件照，也掩盖不了她是一美女的事实。如果他的眼睛里机灵劲儿再收一点儿，那就更符合古典美的标准了。他决定亲自跟这个案子，不为别的，就为免费看了他那么多的小说。他先是给老同事打了一电话，得知负责这案子的警官是江胜男，心下感慨：“哼，想躲也躲不开了，该来的总得来，这就是生活。江”江胜男。是他前女友，分手时闹得并不愉快。他翻出他的电话，犹豫了半分钟，最终心一横，按下了绿键。哟，雷总监，怎么想起给我打电话了呀？呃，中午想请你吃饭。行啊，地方你定，位置共享我。我忙，挂了。通话时间：十一秒。虽然对方是以爽快人，可是答应的如此干脆，让他不免心生疑虑。不会是耍我吧？他提前十分钟赶到了约定餐厅，没想到江胜男比他还早，已经在点菜了。他喜出望外，心里竟然有一些小小的感动。早来了呀！上市公司大内总监请客，我哪敢晚到啊！江胜男轻蔑的瞟了他一眼，嘴角挂着似笑非笑的笑容。最近怎么样啊？他记得清楚，上次见面是三个月前一家日料，他请团队吃饭，而江胜男呢，跟一野男人共进晚餐。当时两人只是点了点头，并没有说话。不怎么样，你呢？有什么变化吗？也没啥变化，肚子好像变大了。啤酒喝的，他不好意思的往后坐了坐，收了收肚子。行了，咱们也别遮遮掩掩的，有事说事儿。你找我是为了钟维维的案子吧？这都被你猜到了。按理说呢，这种活不应该你这个大内总监亲自出马吧？听说你负责这案子，所以我才来，就是想看看你。打住，再说下去我都要吐了。我猜你认识受害人对吧？嗯、呃，算是吧，算是吧，好像很不甘心啊。虽然我看见的时候呢，他有一点水肿，但是我敢肯定他生前一定很漂亮。现在想想还真是你喜欢的类型，不会有一腿吧？一夜情啊？哎，这个拿受害人开玩笑不好吧？怎么啦？心疼了呀？咱好好说话行吗？我怎么没好好说话了？正愁没怀疑对象呢。如果你是他情人，你嫌疑就大了。他一本正经地说：“你这么热心，为什么呀？”我是他读者，觉得有点义务。不行啊，行，当然行。不过你也提醒我了，万一凶手也是他读者呢，或者狂热粉丝，你还是不能排除嫌疑啊。既然说到这儿了，我想问问现在什么情况？吃饭呢，能不了案子吗？是你先开始的，现在我不想说了，行吗？如果女警察想不讲理，老天爷也管不了吧？行行行行行，您说了算，成吗？他能忍住不问，而对方却没能忍住不讲。饭吃到一半，他已经了解到警方掌握的大致情况。案发当晚，窦恒远出差，儿子窦李文被送去了姥姥家，家里只有钟维维一个人。死亡时间是午夜十二点半到两点之间，死因是溺水，地点呢是浴室的浴缸。事发时，钟维维应该正在泡澡，没穿衣服，没有性侵痕迹，手腕上有淤青，指甲里有蓝色的布料纤维，说明有过剧烈的挣扎。地板上有四十四码的鞋印应该是运动鞋，没有指纹。家中有财物失窃，客厅的灯关着，浴室里也没开灯。浴缸旁有燃尽的香烛和空红酒瓶子。从窦恒远那里得到证实，钟维维喜欢在黑暗中写作，点上香烛，伴着音乐，喝点红酒，洗个盐浴，是他放松的方式。还有钟维维崇尚环保，不用空调，为了降温呢，窗户跟门都开着，给了凶手可乘之机。小区的监控里没有找到任何线索，保姆报的警，她是本地人，并不住在他们家。所以说，最大的嫌疑人是一个穿着四十四码鞋子的小偷。既然你都动了，说明他肯定买保险了，对吧？是。那么还有一个嫌疑人，也算是套路。她丈夫，四十四码的鞋，偷东西这些都可以伪装。她熟悉小区环境，很容易躲开摄像头。保险金是动机，我们已经在调查她的财务情况跟感情状况了。钟文卫的健康怎么样啊？为什么问这个呀、啊？公司调查程序，如果你知道，我就不用跑医院了。<笑>多跑跑医院对你有好处啊。吃完饭，他提议再去现场看看。江胜男勉为其难的答应了。别墅外拉起了警戒线，房子里没人。窦恒远带着儿子搬去了酒店。江胜男用钥匙开了门，一进去，他就闻到了一股若有若无的酸味，并没有在意。楼上楼下查看一圈，没有发现新的。离开的时候，在门口，他却又闻到了那股气味。你闻到了吗？江胜男也跟着吸了吸鼻子。什么呀？他转圈闻了闻，注意到鞋柜地板上有一圈水渍干涸后留下的污迹，蹲下吸气，确定了那就是酸味的来源。以他多年吃西瓜而不扔西瓜皮的经验，断定那是西瓜汁儿馊了之后的味儿。这个原来就有吗？他问江胜男。对方歪头看了看，应该是吧？怎么了？你觉得是怎么留下的？他想了一秒，垃圾袋我想也是。有什么问题吗？现在还不好说。别卖关子，想到什么赶紧说。我建议你问问他们家保姆，事发当天有没有把垃圾袋放在这儿，或者对这个水渍有没有什么印象。为什么呀？之前就有，或者是他放的，那就没问题。如果不是保姆放的，那就是钟维维放的。没错，问题是他为什么没有马上把垃圾扔出去呢？因为太热，或者天太黑，不想扔了。如果不是他扔的，会是谁啊？肯定不会是小偷。你是这个意思吧？也有可能后来他改变主意，又去扔了呢。比如他发现垃圾袋漏了，有水流出来。如果发现漏水，应该会擦干净吧？有道理，所以保姆的证词很关键。走吧，下午有事儿干了。在停车场分别之前，江胜男突然叫住了他。钟维维确实生病了，胰腺癌。哦，哦。一时间，他也不知道说什么了。他的小说你都看过，差不多吧？你觉得他是一什么样的人啊？聪明，现实生活中应该是一个十分有趣的人，有自己的文学追求。呃，我瞎猜的啊。他会自杀吗？很难说。他想到了自己的父亲，一位军人，一位不用麻药完成过缝合手术的硬汉。可是，在生命的最后阶段，因为病痛，曾经六次要求他提供自杀所需的药物。六次，他哭过，动摇过，但还是拒绝了。很难说是因为爱，还是因为怯懦。他怕死，怕得要死。钟维维会自杀吗？谁也说不准。人呢，就像是钻石，阳光下光芒璀璨，锤子下却不堪一击。他突然感觉特伤感，不想独处，不想跟他分开。要不我们找个地方喝个下午茶？改天吧。啊！他敷衍的将他打回现实，他挤出一丝笑，与他挥手作别。下班前，他接到了他的电话，证实了自己的猜测：那块污渍不是保姆留下的。另外，小区的监控里也没有看到钟伟伟出门扔垃圾。你怎么想的呀？熟人的可能性比较大。如果是小偷杀了人还帮忙扔垃圾，太变态了。你也怀疑是他丈夫，对不对？只是猜测。还有一种可能，垃圾袋里装的是凶手想要带走的东西。除非凶手喜欢收集西瓜皮，里面有西瓜皮，十有八九吧。这么说来，她丈夫的嫌疑就更大了。她无法反驳，却有一个强烈的愿望：希望她丈夫不是凶手，或者是小偷行窃，撞到她在洗澡，慌乱之中失手将她杀了，还可以归结为人生无常。如果是她丈夫因为不可告人的目的秘密谋划，在她身患绝症、时日无多时剥夺了她的生命，那便是对她人生最卑微的背叛与践踏。她不能接受这样的罪恶，仅仅是想一想就觉得心烦意乱、坐立难安。可是想法一旦产生，就会形成画面，各种细节不断的填充，直至占满整个脑海。只要一有空闲，就会一遍一遍不厌其烦的在他的思维中循环播放。为了摆脱这些可怕的假想，也是因为江胜男说他肚子变大了。晚饭之后，他决定下楼跑步。跑步的时候，他又忍不住问自己：为什么要在乎江胜男的评价呢？跑完步，洗完澡，为了表明自己的立场，他一口气喝了两瓶啤酒，带着久违的疲倦与烦恼，沉沉的睡去。早上醒来，他第一个想法是有必要找窦恒远聊一聊，给他点压力，看他会不会露出马脚。在确认了他的身份之后，窦恒远答应了面谈的要求，地点约在了酒店的咖啡厅。窦恒远长得白净，戴着金丝眼镜，文质彬彬，是女人喜欢的类型，但人中很深，嘴唇很薄，又给他一种意志力不坚定的印象。至于眼神中所流露出的焦虑和悲伤，倒是不像是装的。寒暄过后，聊到保险问题，他暗示窦恒远警方正在怀疑他。窦恒远很吃惊，眼睛里泛起了泪花。凭什么呀？他讲了垃圾袋的事儿，扯淡！窦恒远握紧拳头，狠狠地敲了一下桌子，太他妈扯淡了！告别窦恒远，他把车停在了酒店斜对面的树荫里。他想看看接下来窦恒远会有什么动作。结果令人失望，整个上午窦恒远都没再出现。直到是二点半，他准备放弃监视去吃饭的时候，窦恒远才走出酒店，肩膀上架着一个戴鸭舌帽的小男孩。小男孩的肩上架着游泳圈，不用跟踪也知道他们要去游泳。如此来看，窦恒远还算一好父亲。他见不得这种父子情深的戏码，便掉头离开了。因为公司大厦的停车费太贵，他总是把车呢停在附近的一个小区里。在小区跟公司之间有一家便利店，他买了一盒咖喱猪排饭跟一瓶矿泉水作为午餐。店里有空位，便坐了下来。座位靠近自动门。过了一会儿，他发现门好像坏了，每隔大约一分钟就开一次，却没有人进出。两个店员看着门外直摇头。男的说：“怎么又来了？”女的推男的：“你去把他赶走吧。”他向外看，才知道不是门坏了，是有一流浪汉一直在门前走来走去，吹冷气。他觉得这流浪汉挺有意思的，忍不住多看两眼。大概一米七的身高吧，瘦的皮包骨，手里拎着一个大黑塑料袋头发长到肩膀，一绺一绺的粘在一起。细看五官呢，竟然有点像小田切让。穿着一件没扣子的烂西服，里面光着膀子，下面穿着湖人队的主场裤衩，脚上是一双运动鞋，大概八成新。但是鞋帮、鞋面等地方烧焦了。更让他感兴趣的是，这双运动鞋很大，目测四十四码。流浪汉也注意到了他，可能因为害怕吧，转身就走。他很好奇，追了出去。流浪汉慌乱之下躲进了墙角。别怕，别怕，我就是想问问你这鞋哪儿来的呀？他笑眯眯的走上前，流浪汉对着墙低着头，不敢看他。卖不卖？流浪汉实在太丑，他不得不扭头呼吸。流浪汉不动也不说话，他蹲下指了指鞋，仰头又问了一遍：“你的鞋，卖不卖？”说完，他取出一百块，举到流浪汉的眼前。流浪汉摇摇,摇头，慢慢举出五根手指。五百啊，嘿，你还挺敢要价的。流浪汉摇摇头，依旧五根手指。五千。流浪汉再摇头，做了一个吸烟的动作，一口气喷在他脸上，他险些晕,晕倒。他回到便利店，买了五盒红双喜，交给了流浪汉，流浪汉却还是摇头，又比出五五条。流浪汉战战兢兢拿过一盒烟，打开取出五根一根别在耳朵后面，将四根揣进衣服兜，朝他傻笑，露出一口白花花的牙。他感到了一阵心酸。流浪汉递回剩下的香烟，他连同另外四盒一起推了回去，都给你。流浪汉又推回来，力气大的惊人，嘴里发出乌拉乌拉的声音跟怪味他只得无奈作罢。本来他只是想碰碰运气，接过鞋子一看，嘿，竟然还真是四十四码。趁流浪汉换鞋的时候，他又瞟了一眼塑料袋里的东西，瞅见了一件蓝色的 T 恤。流浪汉发现他在寄予自己的包，赶紧一把搂过去，就像里面藏着价值连城的宝贝。这袋子卖不卖啊？流浪汉又恢复了最初的状态，低着头不看他。这些烟都给你，买这袋子行吗？他把烟凑到流浪汉的面前，流浪汉比出六的手势，六根儿啊。流浪汉点点头，行，成交。你等我一下啊。这次他买了一盒软中华，拿出六根给了流浪汉，流浪汉欢天喜地的把烟揣起来，又郑重其事的把袋子交给他。能帮我一忙吗？流浪汉傻笑着看着他，点了点头：“帮我把这些烟给扔了。”流浪汉愣了，“谢谢啊。”他将香烟摆在流浪汉的脚边。当他把破鞋和蓝色的脏 T 恤放在江胜男面前的时候，他立马捂着鼻子跳开了，看他的眼神就像看一神经病。什么意思啊？自首啊？咦，这双鞋略有烧过的痕迹，你觉得怎么样？是不是挺新的？哎呀，然后呢？如果是我的鞋，肯定舍不得扔。然后呢？就算是扔，也不会放火烧。除非想毁灭证据。没错，四十四码，没错。衣服也有火烧的痕迹吗？有。哪儿弄来的？一流浪汉那江胜男突然大笑，让他颇为尴尬。你笑什么呀？哼<笑>，我看你呀、啊，对钟伟维是真爱。什么意思？啊？我的意思是不要拿些破烂来浪费我的时间。请带上你的宝贝，出门右转有垃圾桶，不送，谢谢。怎么是破烂啊？刚才的推理已经说明，这是一条很有价值的线索。这么跟你说吧，我们已经找到了真正有价值的线索。什么线索？昨天我跟你提过吧，我们在调查窦恒远的感情跟经济状况。然后呢，他有外遇，是个小明星，叫做于新韵。然后呢，经济情况也不乐观，他家在浙江的服装厂去年年中就停工了。他的一系列投资也都不成功，别墅已经抵押给银行。总之，他现在很缺钱。然后呢，加上垃圾袋这条线索，还有钟薇薇的巨额保险，我们有理由怀疑凶手可能就是他。如果你们怀疑他，那就更应该检测我的宝贝了。为什么呀？如果是小偷，不用担心鞋的问题，或者根本就想不到要担心鞋。但如果是窦恒远，他必须要把鞋处理掉。因为你们会搜查，他不能把鞋藏在家，也不能藏在情人家或者是父母家。有点道理。要不这样，我们打一赌：如果我的宝贝是线索，你请我吃饭；如果不是，我请你吃饭，怎么样？他想了想，要不咱赌大点吧？赌什么呀？如果我赢了，你就在朋友圈承认自己是渣男，当初你是肉体出轨背叛了我，并向我郑重道歉，连发一年。如果我输了，我就原谅你。我们还可以……江正南舔了舔嘴唇，他静静的等着。我们还可以做朋友啊？我们现在不是朋友啊？哼，当然不是了。在他说赌大点的时候，他就猜到了他的想法。他的心莫名其妙的开始加速，甚至开始想象两个人重新在一起的生活。可是这点爱情的小火苗却被对方无情的给吹灭了。不是不敢跟你赌，而是不能，因为我不是渣男，也从来没有出过轨，无论是精神还是肉体。最后再强调一次，那天晚上我跟他什么都没发生。说完，他转身就走。他生气，生自己的气，生自己自作多情的气。喂喂喂，请把你的破鞋带走啊！作为一位曾经获过一等功的警察，我给你一忠告：不要错过任何可能的线索。不用谢。晚上，他把流浪汉的那个垃圾袋带回家，想的是仔细翻一遍，找找还有没有其他线索。可是，一打开袋子，看着里面的破瓶子烂、烂衣服、碎纸屑，闻着复杂的馊味儿，他就气馁了。这么大城市，上千万人口，几十万的垃圾桶，一个流浪汉正好捡到凶手处理的那双鞋的概率有多大？几十万分之一。而这个流浪汉又恰巧被自己遇到的概率有多大？再乘以千万分之一，得出的结果就仨字儿：不可能。江胜男是对的，远是对的。这么一想，他又觉得不服气，一肚子的不满无处发泄，最后只好下楼跑步。跑步回来，走到楼下，突然就跳出了两个强壮的年轻人，拦住了他的去路。这个着实吓了他一跳。其中一个模仿电影中黑帮的语气：“我们老大想见你。”他被逗笑了。“你们老大谁呀、啊？”另一个答，见了你就知道了。他好奇又纳闷跟着他们上了旁边的 SUV， 一看，嗨，这不是江胜男吗？哈哈，是不是吓尿了呀？什么事儿啊？劳烦您这么兴师动众的，你走狗屎运了。怎么说呀？你的破鞋我们检测过了，跟现场的鞋印完全符合。真的假的？认真的，我们需要你帮我们找到那个流浪汉，问出他在哪儿找到这双鞋。哎，我多问一句，那 T 恤呢？和被害人指甲里的针织物纤维并不一样。窦宏远有什么进展吗？下午问了，他承认了与于新运的情人关系。事发当晚，他并没有出差，而是跟于新运在一起。于新运作证说，他根本就没有离开过他们的住处。这么看，他的嫌疑还是很大呀。还有问题吗？没问题，我们就出发了啊！我想洗个澡，你不介意吧？麻烦您快点啊！他打开车门，却没有马上下车。哦，对了，还有一问题。说，虽然我们最后没打赌，但还是想问一下，我们到底是不是朋友？有什么关系吗？当然了，如果不是朋友，我就是协助警方办案，作为一位好公民，责无旁贷。可是你们刚才找我的方式有些不妥啊！我脆弱的精神受到了创伤。算是朋友吧，只是算呢，好像很不情愿似的。是，啊，您可以去洗澡了吗？<笑>好的，长官。他向江胜男敬了一礼，洋洋得意的下了车。四个人忙活到半夜，问了无数家便利店，最后在一处有空调的自助银行里找到了正在睡觉的流浪汉。流浪汉睡得死死的，叫了半天才醒。一见到他，呵呵傻笑的同时，捂紧了自己的心包。待他说明来意，流浪汉琢磨了一会儿，试探性伸出十根手指。他转身告诉姜胜男：“一千。”江胜男当然不信，他退后一步，示意他自己去交涉。他走到流浪汉面前，不等开口就被味道给逼退了，无奈就只好从自动提款机取了一千。他揣起钱，转头向其中一位吸烟的警察要了十根，递到流浪汉的手里。流浪汉高高兴兴收起烟，一边含糊不清的自言自语，一边带头走到前面。哎哎，把钱还我！他根本就没要钱。我没说他要钱啊，这一千是我的劳务费，你快点把钱给我。快松手，不然我可喊了！警察打人可是敏感事件啊！他提高音量，流浪汉跟两位警察停下来回头看他们。你给我等着啊！他又使劲的掐了一下，才松手。几乎在一分钟之后，他就遭到了报复。流浪汉拒绝坐车，无论他怎么劝导，流浪汉就是不上车。他不愿意坐车也好，一呢，我真怕他坐车找不到地方，毕竟他走习惯了，可能脚比脑袋认路，肌肉记忆你也知道的。二呢，你的鼻子也不是摆设，他坐车确实不合适。也行，那我们就坐车跟着他呗。他听出了弦外之音，不等他回答就着急上车，却被他一把扯住。嘿嘿，不不不不不不。你不坐车，你要在下面陪着他。不用，他讲信用，绝对不跑，也跑不了啊！他挣扎着想上，却被他牢牢的给拉住了。我倒是不怕他跑，而是怕别人说我们警察其实弱者，说我们作为作福，自己坐车让他走路。你呢？现在拿了我的钱，也算是我的雇员了，有你陪着他走，我们就不用担心舆论了。拜托。他拍了拍他的肩，莞尔一笑，翩然上车，砰的一声关上了车门。他叹了一口气，转头看着流浪汉，流浪汉没心没肺的回看他，他心里是又好气又好笑。最终，他跟流浪汉走了一个半小时，才找到捡那双鞋子的垃圾桶。期间，他喝了四瓶矿泉水，六次要求上车被江正南委婉的拒绝，尝试打开车一次，他上了出租。可是流浪汉就不走了，怎么劝也不走，没办法，他就只好下车继续步行。累是其次的，主要是热呀。再次坐进开着空调的车，他感觉到了天堂。江胜男跟同事去查到了垃圾桶附近的摄像头，打开手机里的 Keep， 想看看自己今天究竟走了多远，结果一下子就被运动轨迹给击中了，想哭啊！那几乎是一个圆儿，再过两条街，大约七八百米，他们就会回到半个小时前找流浪汉的那个自助银行。他看着已经在那边安然入睡的流浪汉，忍不住问自己：“丫是跟江胜男一伙的吧？”很快的，江胜男等人便回到车上，告诉他附近有四个监控摄像头，如果顺利，明天早上就能找到处理鞋子的嫌疑人。情况就是这样，谢谢你了啊！江胜男满脸带笑，亲切的拍拍他的肩。他听出话里有话，但还是坚持装傻。哎，这是我应该做的。然后呢？没然后了，请下车吧。江胜男笑得更灿烂了。过河拆桥啊？用我的时候去楼下接，没用就扔路边。现在人民警察都这么办事儿，我做警察的时候好像不是这样的啊。别忘了，你拿了我的钱。我们送你回家是人情，不送你回家是本分。要么下车，要么跟我回局里，你自己看着办吧。他默默估算了一下两个地点到家的距离，选择了下车。回到家，尽管身体十分疲惫，精神却异常亢奋。江胜男的身影总是在脑海里走来走去，最后还是啤酒让他平静了下来。一觉睡到中午，醒来看手机，发现十多条微信。最早的一条来自江胜男，找到了，就是窦恒远，扔鞋子的就是他，他就是凶手。读完这条微信，他心里一片冰凉，胳膊起了一层的鸡皮疙瘩。洗完脸，他给江胜男打过去，无人接听，发微信问情况也没回复。下午他又打了两次电话，还是没人接，也同样不回微信。打给其他可能知情的老同事，对方只是说情况有点复杂。窦恒远拿出了一个貌似可以证明自己无罪的视频，再具体的就不知道了。如果监控录像已经证明处理鞋子的就是窦恒远，那又有什么样的视频能证明他无罪呢？莫非他只是负责处理政务，凶手另有其人？那么那会是谁呢？好几次，他想去局里找江胜男，都忍下来了。他想知道案情的进展，但他不确定自己是更关心案情，还是更想见到江胜男。煎熬了一下午，他明白了一件事：自己又一次的爱上了江胜男。如果一个人被一块石头绊倒两次，把这块石头拿回家供起来，算不算是一种好的解决方法呢？他被自己提出的这问题给难住了。一个朗读者，马晓成。